0: I shahada, Allahilaha illallah In the name of Allah, the Alhamdulillah, the Most Merciful. The Most
1: Сегодня я расскажу о Хазрате Усмане, да будет доволен им Аллах. Повествования о нем будут продолжаться в течение нескольких недель. Первое, что нужно помнить о Хазрате Усмане, это то, что он не принимал участия в битве при Бадре. Тем не менее, Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, был одним из восьми счастливых сподвижников, которым посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, выделил часть из трофеев, которые были получены в битве при Бадре. Таким образом, Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, стал участником битвы при Бадре. Его полное имя Усман ибн Афван ибн Абдуль Аас, ибн Умая, ибн Абдишамс, ибн Абди Манаф, ибн Кусай, ибн Калаб. Его вот родословная в пятом поколении, начиная с Абди Манафа, соединяется с родословной посланника Аллаха, мир и мы благословение Аллаха. Его мать звали Арвах бинт Курайс. Его бабушку по матери звали Уми Хаким Бейза бинт Абдуль Мутталиб. Она была родной сестрой Хазрата Абдулы, отца посланника Аллаха, мир и мы благословение Аллаха. Согласно одному из повествований, Хазрат Абдулла и уми Хаким Бейза бинт Абдуль Муталиб были близнецами. Мать Хазрата Усмана Арвах бинт Курайс приняла ислам после Худайбийского мирного договора. После этого она совершила переселение из Мекки в Медину и до самой своей смерти прожила в Медине. Она умерла в период халифата своего сына Хазрата Усмана. Отец Хазрата Усмана умер еще во времена невежества. В те времена Хазрат Усман был известен по своей куне Абу Амар. Однако после рождения сына Абдулы от брака с Хазрат Рукаей, дочерью посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он стал известен среди мусульман под куней Абу Абдулла. Ибн Исхак повествует... Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выдал свою дочь Рукаю за хазрату Усмана. Она умерла в дни битвы при Бадре. После ее смерти посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выдал за Хазрат Усмана свою вторую дочь хазрат Уми Кульсум. И по этой причине хазрату Усмана стали называть Зун Нурайен, обладатель двух лучезарных. Повествуется, что его стали называть Зуннураин по той причине, что он каждую ночь во время молитвы Тагаджуд прочитывал большую часть священного Курана. Поскольку священный Куран и ночное богослужение являются светом, поэтому он и получил имя Зуннурайен. Согласно одному из достоверных повествований, он родился в Мекке спустя шесть лет после года слона. Согласно другой версии, он родился в Таифе. Он был на пять лет младше посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. О том, как хазрат Усман принял ислам, Язид бин Руман повествует. Однажды хазрат Усман бин Афван и хазрат Алха бин Абадуллах пошли за хазратом Зубайром бин Аввамом и пришли к посланнику Аллаха, мир и и благословение Аллаха, который проповедовал им Ислам и читал им Священный Коран. Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, разъяснил им относительно взаимных прав и обязанностей в Исламе и пообещал им почет и уважение от Всевышнего Аллаха. Таким образом, они оба приняли ислам. После этого Хазрат Усман, обращаясь к посланнику Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, сказал «Я недавно вернулся из Сирии, в пути мы сделали остановку между местностью Муан и Зарка». Хазур поясняет «Местность Муан находится к югу от Иордании, недалеко от территории Хиджаза. Зарка находится недалеко от местности Муан». Когда мы уснули, некий Глашатай объявил, «О, спящие, просыпайтесь!» В Мекке объявился Ахмад. И когда мы прибыли в Меку, мы услышали о вашем притязании. Хазрат Усман принял ислам еще до того, как дар Уляркам стал центром ислама. Таким образом, Хазрат Усман стал одним из первых, принявших ислам. После принятия ислама он подвергся притеснениям. Муса ибн Мухаммад со слов своего отца повествует, «Когда Хазрат Усман ибн Афван принял ислам, его дядя Хакам ибн Абдуль Аз ибн Умайя, связал его веревками и обвинил его в том, что он избрал новую религию, оставив религию своих предков. Он сказал ему, «Клянусь, я не развяжу тебя до тех пор, пока ты не отречешься от новой религии». Хадрат Усман ответил, «Клянусь Богом, я никогда не отрекусь от этой религии». Увидев его стойкость в религии, Хакам бин Абдуль-Аз был вынужден развязать его. Его женитьба на Хазрат Рукае. До пророчества посланника Аллаха, мир ему и благостояния Аллаха, Хазрат Рукае была сосватана за Утбу, сына Абу-Лахаба. Хазрат Умми была сосватана за Утейбу, брата Утбы. Однако после неспослания суры Аль-Масад, то есть суры Аль-Лахаб, их отец Абу-Лахаб приказал им разорвать эту родственную связь. Он сказал им, что если они не разорвут свою связь с дочерями Мухаммада, мир ему и благословению Аллаха, он не будет иметь с ними ничего общего. Таким образом, они развелись с обеими сестрами еще до церемонии их бракосочетания». После этого Хазрат Усман сочетался браком с Хазрат Рукаей в Меки, и вместе с ней он совершил переселение в Абиссинию. Хазрат Рукая и Хазрат Усман были очень красивой парой. Повествуется, что если кто-то желал увидеть красивую пару, то ею была пара Хазрат Рукаи и Хазрат Усмана. Абдурахман бин Усман Карши повествует «Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, пришел навестить свою дочь. В это время его дочь мыла голову хазрату Усману. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, обратившись к ней, сказал «О, моя дочь, всегда хорошо относись к Абу Абдуле. Поистине, он больше всех из моих сподвижников похож на меня своей нравственностью». Переселение в Абиссинию. Ибн Исхак повествует, когда посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, обладая статусом и находясь под защитой своего дяди Абу Талиба, видел, как его сподвижники подвергаются притеснениям, Хазур поясняет, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, тоже подвергался притеснениям, но по сравнению с другими сподвижниками, у него все же в какой-то мере была защита. И он не мог защитить их, он повелел им совершить переселение в Абиссинию. При этом он сказал, что этой страной управляет такой правитель, во время правления которого никого не притесняют. Он сказал, что эта земля является справедливой. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал, чтобы они жили там до тех пор, пока Всевышний Аллах не удалит все их испытания, которым они подверглись. Таким образом, сподвижники под страхом притеснения и ради своей религии совершили переселение на пути Всевышнего Аллаха. Сподвижники прямо от посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отправились в Абиссинию. Это было первое переселение, хиджа в исламе. Среди тех, кто совершил это переселение, были Хазрат Усман и Хазрат Рукая, дочь посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Хазрат Анас повествует. Хазрат Усман вместе со своей супругой, Хазрат Рукаи, совершил переселение в Абиссинию. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, в течение долгого времени не получал от них известий. Он часто выходил на дорогу в надежде получить от них какую-нибудь весточку, и однажды к нему пришла женщина, которая сообщила ему о них. Посланник Аллаха, миром и благословение сказал. После пророка Лута, Усман является первым человеком, который совершил переселение на пути Аллаха вместе со своей супругой. Хазрат Саад повествует. Когда Хазрат Усман собирался переселиться в Абиссинию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посоветовал ему взять с собой Хазрат Рукаю. Он сказал, «Я думаю, что вы будете поддерживать друг друга» и этим укрепите мужество друг друга. Однажды посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, обратившись к хазрат Асме бинт Абу Бакар, сказал, «Иди, узнай, уехали они или нет». Когда хазрат Асма вернулась, хазрат Абу Бакар тоже находился рядом с посланником Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. Она сообщила им, что хазрат Усман навьючил мула, и, посадив сверху хазрат Рукаю, отправился в сторону моря. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, обратившись к хазрат Абу-Бакру, сказал, «Усман и Рукая являются первыми из тех, кто совершил переселение на пути Аллаха после пророка Лута и пророка Ибрагима, мир ему». Существует повествование об их возвращении из Абиссинии. Ибн Исхак повествует, Сподвижники, совершившие переселение, получили известие о том, что все меканцы приняли ислам. Таким образом, все они вернулись обратно в Мекку, но вблизи Мекки они узнали, что это была ложная информация, и им пришлось тайно, либо под чьей-то защитой, войти в Мекку. Среди них были и те, кто позднее совершил переселение в Медину. Вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Они принимали участие в битве при Бадре и Ухуде. Среди них были и те, кого неверные насильно удерживали в Мекке, и по этой причине они не смогли принять участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Хазрат Усман и Хазрат Рукая, дочь посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, были среди тех, кто после возвращения из Абиссинии совершили переселение из Мекки в Медину. В одной из исторических книг написано, что Хазрат Усман прожил в Абиссинии несколько лет и, получив ложную информацию, вернулся в Меку вместе с другими сподвижниками. Несколько сподвижников вернулись в Абиссинию в то время, как Хазрат Усман остался в Мекке. После того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел своим сподвижникам переселяться в Медину, Хазрат Усман вместе со своей семьей переселился в Медину. Только в одном повествовании говорится о том, что Хазрат Усман тоже вернулся в Абиссинию. Тем не менее, в других книгах о жизнеописании Хазрата Усмана не упоминается о его втором переселении в Абиссинию. Многие биографы не принимали версии о его втором переселении в Абиссинию, поскольку с точки зрения разума и логики это было практически невозможно. Хазрат Мирза Башир Ахмат также провел свое собственное исследование по поводу переселения в Абиссинию. Об этом я уже упоминал в повествованиях о других сподвижниках. Тем не менее, я считаю необходимым еще раз напомнить об этом. Он написал, когда гонения на мусульман достигли своего пика, и курайшиты с каждым днем усилили свои притеснения, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мусульманам, чтобы они переселились в Абиссинию. И сказал, что правитель Абиссинии является очень справедливым и честным человеком, и он никого не притесняет в своем царстве». Страна Аль-Хабаша, известная также как Эфиопия или Абиссиния, расположена на северо-востоке Африки. Она расположена прямо напротив Южной Аравии. Аравия имела деловые отношения с Абиссинией, и в эту эпоху, которую мы сейчас упоминаем, столицей Абиссинии был Аксум, который расположен недалеко от современного города Адава и до сих пор считается священным городом. Этот город до сих пор считается священным. А в то время Аксум был центром очень мощного суверенного государства. И ее царь носил титул Негуса. Негуса того времени звали Асхама ибн Абджар. Он был справедливым, разумным и сильным царем. Одним словом, когда притеснения мусульман достигли своего предела, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Кто может, пусть переселяется в Абиссинию». И после этого, по указанию посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в пятом году его пророческой миссии, в месяц Раджаб, одиннадцать мужчин и четыре женщины переселились в Абиссинию. известны следующие их имена. Хазрат Усман бин Афан, его жена Рукая бин Дочь Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абдул-Рахман бин Ауф, Зубайр бин Алявам и Хазрат Абу Хузайфа бин Удба, Усман бин Мазун, Муса бин Умайр, Абу Сальма бин Абдуль-Асад и его жена Умми Сальма. Хазрат Мирза Башира Ахмад Сахиб пишет, «Удивительно, что из этих первых мухаджиров, переселившихся, большинство принадлежали к влиятельным семействам курайшитов, и среди них было очень мало простых людей». Отсюда становятся ясными две вещи. Первое – это то, что даже влиятельные семьи не были избавлены от притеснений курайшитов. И второе – Бедные и слабые люди находились в таком состоянии, что они даже не имели возможности переселиться. Когда эти мухаджиры, переселившиеся, двигаясь на юг, достигли города Шайба, который в то время был портом, по милости Всевышнего Аллаха они нашли там одно торговое судно, которое направлялось в Абиссинию, и сели на него. Находясь в Абиссинии, мусульмане начали жить в мире и, в конце концов, избавились от притеснений курайшитов. Но, как пишут некоторые историки, после их недолгого пребывания там, до них дошли слухи, что все курайшиты приняли ислам, и результатом этой новости стало то, что большинство переселившихся сразу же вернулись, но когда они добрались до Мекки, они узнали, что эта весть была ложной, и в результате они столкнулись с большими трудностями. Некоторые вернулись в Абиссинию, в то время как другие тайно или под защитой влиятельного или могущественного человека вошли в Мекку. Это событие произошло в месяце Шаваль, пятого года пророческой миссии. Другими словами, промежуток времени между началом миграции и возвращением иммигрантов составлял всего два с половиной-три месяца. Как мы уже упоминали выше, миграция в Абиссинию произошла в месяц Раджаб, а предполагаемая дата возвращения мигрантов упоминается как месяц Шаваль. В действительности, это была ложная информация, которую Курашиты распространили для того, чтобы мухаджиры, переселенцы, вернулись, и они смогли снова притеснять их. Если мы глубоко проанализируем эти события, то окажется, что ничего этого не было. Но если допустим, что это было правильным, то, вероятно, в основе этих событий лежат хадисы, которые есть и в Бухари, в которых говорится о том, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, читал аяты суры Ан-Начем, находясь вблизи Кабы, и в это время там присутствовали вождение верующих и некоторые мусульмане. Когда посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, закончил чтение суры ан он совершил сачду, земной поклон. И вместе с посланником Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, ее совершили мусульмане, а также неверующие. О причине совершения сачды неверующими не говорится в хадисе, но оказывается, что это произошло после того, как посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, прочитал эти аяты своим красивым голосом, оказывающим большое влияние на людей. А с другой стороны, эти аяты содержат в себе особенные слова в единственности Аллаха и описывают Его величие и могущество красивым литературным языком. И в них также упоминается о Его милости, и затем в них содержатся величественные слова, предостерегающие курайшитов. И вызывающий большой страх в связи с тем, что если они не прекратят свои притеснения, то их конец будет таким же, каким он был у предыдущих народов, которые отрицали пророков Аллаха». И в заключительных аятах этой суры повелевается «Совершайте сачду, земной поклон, перед Аллахом». И поэтому после прочтения этих аятов посланник Аллаха, мир ему и Аллаха, и все мусульмане сразу совершили сачду, земной поклон. И это оказало магическое воздействие на курайшитов. Таким образом, это оказало удивительное влияние на неверующих, и они следом за посланником Аллаха, миром и благословение Аллаха, и мусульманами тоже совершили сочду простирание ниц. Это не является удивительной вещью, потому что в таких ситуациях и в таком положении люди иногда оказываются под влиянием и совершают такие действия, которые в основном являются противоречащими их правилам и религиозным убеждениям. Мы видим, что иногда, находясь в очень трудном положении и во время стихийных бедствий, даже атеисты начинают произносить «Аллах, Аллах» или «Рам, Рам». И в этом случае курашиты не были атеистами, они были убеждены в существовании Всевышнего Аллаха, хотя и приобщали к нему сотоварищей. Сегодня, когда мы разговариваем с атеистами, мы тоже спрашиваем у них. Если вы оказываетесь в какой-то критической ситуации, то возникает ли в вашей голове имя Аллаха? И они отвечают утвердительно. Одним словом, то, что курайшиты совершили сочду, земной поклон, следом за мусульманами, это было результатом влияния красивого прочтения этой суры, величия содержащихся в ней слов, а также примера мусульман. Но такого рода влияние часто бывает временным, и человек очень быстро возвращается в свое предыдущее состояние. И его состояние становится таким же, каким оно было раньше. Одним словом, это событие уже описано у Бухари, и оно есть в достоверных хадисах. Так что если информация о возвращении мухаджиров из Абиссинии правильная, то оказывается, что после этого события курашиты, которые очень сильно хотели вернуть мухаджиров из Абиссинии, чтобы продолжать свои притеснения, воспользовавшись этим событием, то есть своим совершением саджды, распространили слухи о том, что курашиты и Мекки приняли ислам, и теперь мусульмане живут в Мекке в мире и спокойствии. И когда эти слухи дошли до мусульман Абиссинии, то они, конечно, очень обрадовались, и находясь в этом радостном состоянии, они вернулись, глубоко не проанализировав ситуацию. Но когда они приехали обратно в Мекку, то они узнали реальное положение дел, и в результате этого некоторым мусульманам пришлось скрываться. Некоторые попросили убежища у вождей курешитов, а некоторые вернулись обратно в Абиссинию. Так что если слухи о том, что курашиты стали мусульманами, действительно имели место, то основанием для этого было только то событие, когда они совершили со жду земной поклон. Одним словом, Аллах знает лучше. И если мухаджиры вернулись из Абиссинии, то затем большинство из них вернулось обратно. И поскольку притеснения курашитов и гонения на мусульман с каждым днем увеличивались, поэтому по указанию посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха Другие мусульмане тоже постепенно готовились к переселению. И как только у них появилась возможность, они переселялись. Это переселение мусульман в Абиссинию продолжалось, и постепенно количество мухаджиров, переселившихся, выросло до 101 человека, и 18 из них были женщинами. В Мекке, рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, осталось мало мусульман. Некоторые историки называют это переселение вторым переселением в Абиссинию. То есть сначала было первое переселение в Абиссинию, и затем второе. Однако есть еще один факт, который делает всю историю об этом слухе и возвращении переселившихся невероятной. Дата начала миграции в Абиссинию упоминается как месяц Раджаб в пятом году пророческой миссии. А дата совершения сажды земного поклона, упоминается как месяц Рамадан в пятом году пророческой миссии, и исторические источники утверждают, что в результате этого слуха возвращение переселившихся в Абиссинию произошло в месяце Шаваль в пятом году пророческой миссии. Таким образом, промежуток времени между первой хиджрой, переселением, и возвращением мухаджиров, переселившихся, составляет всего два 3 месяца. Если период отсчитывается от даты земного поклона, то это только один месяц. В те времена, в связи с соответствии с обстоятельствами той эпохи, было абсолютно невозможно совершить три путешествия между Меккой и Абиссинией за такой короткий период времени. Другими словами, сначала мусульмане отправились из Мекки в Абиссинию, после чего человек из Мекки принес в Абиссинию известие о принятии ислама курайшитами – Затем мусульмане снова отправились из Абиссинии и достигли Мекки. Совершить эти три поездки, не считая дополнительного времени, которое тратится на различные дела, связанные с подготовкой отъезда, было абсолютно невозможно в такие короткие сроки. Более того, невозможно, чтобы эти два путешествия были совершены между временами земного поклона и временем предполагаемого возвращения мухаджиров, переселенцев в Абиссинию. В то время, чтобы добраться из Меки в Абиссинию, нужно было сначала отправиться на юг и затем оттуда пересечь Красное море и добраться до побережья Африки на корабле. А он был не всегда. Затем от берега добраться до города Аксум, столицы Абиссинии, находившейся довольно далеко от берега. И в связи с медленной скоростью передвижения в ту эпоху, такое продолжительное путешествие не могло быть совершено менее чем за полтора-два месяца. С этой точки зрения, все это событие оказывается сфабрикованным и необоснованным. Если гипотетически была какая-то подоплека истины, то это не более чем то, что было упомянуто выше. Одним словом, какими бы ни были причины, Хазрат Усман вернулся из Абиссини в Меку. Есть повествование о его переселении в Мекку и его побратимстве. Мухаммад бин Джафар бин Зубейр повествует, После переселения из Мекки в Медину Хазрат Усман остановился в доме Хазрата Хазратауса бин Сабита, который был братом Хазрата Хасана бин Сабита из племени Бану Наджар. Муса ибн Мухаммад со слов своего отца повествует: Постаник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сделал Хазрата Усмана побратимом Хазрата Абдурахмана бин Ауфа. Согласно другой версии, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сделал его побратимом Хазрата Ауса бин Сабита, отца Хазрата Шадада бин Ауса. Согласно еще одной версии, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сделал его побратимом Хазрата Абу Убайды Саад бин Усмана Зарки. Согласно другому повествованию, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сделал его своим побратимом. Об этом в книге табака Туль-Кубра» ибн Лабиба повествует. Когда мятежники взяли в осаду дом Хазрата Усмана и не разрешали ему выходить наружу, Хазрат Усман, выглянув из окна своего дома, спросил, есть ли среди нас Талха? Хазрат Алха ответил, да, я здесь. Обращаясь к нему, Хазрат Усман сказал, я спрашиваю тебя, скажи, поклявшись Аллахом, «Знаешь ли ты о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал побратимом ему хаджиров и ансаров, что он сделал меня твоим побратимом?» Хазрат Алха ответил, «Клянусь Аллахом, это правда». Мятежники, которые осадили его дом, спросили у Хазрата Алхи, о чем он говорит. Хазрат Алха мужественно сказал им, что Хазрат Усман призвал его ответить, поклявшись Аллахом, и он мужественно засвидетельствовал то, что он видел своими собственными глазами. Он сказал им, что не может лгать. В конце Хазрат Талха сказал им, «Что касается вас, то вы можете продолжать свое противостояние». В События смерти Хазрат Рукаи и его второй брак с Хазрат Умми Кульсум. Абдулла ибн Мукниф ибн Харса Ансари повествует, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в сторону Бадра, он оставил хазрата Усмана, чтобы тот ухаживал за хазрат Рукаи, которая тяжело болела. Она умерла в тот день, когда хазрат Зайд бин Харса прибыл с вестью о победе в битве при Бадре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделил хазрату Усману такую же часть трофеев, которую он выделил участникам битвы при Бадре. После смерти Хазрат Рукаи, посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, выдал свою вторую дочь Уми Кульсум за Хазрата Усмана. Хазрат Абу Хурайра повествует. Однажды посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, встретился с Хазратом Усманом у дверей мечети и сказал ему, «Ангел Джабраил сообщил мне благую весть о том, что Всевышний Аллах из-за своей доброты заключил свой брак с Уми Кульсум» с таким же махром, свадебным подарком, как и с рукаей. То есть, Всевышний Аллах повелел, чтобы посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, выдал свою вторую дочь замуж за хазрата Усмана. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, выдал свою дочь Уми Кульсум, замуж за Хазрата Усмана. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, повелел Хазрат Уми Айман подготовить Хазрат Уми Кульсум и отвести ее в дом Хазрата Усмана, при этом он велел бить в тамбуры. Они так и сделали. Спустя три дня посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, навестил Хазрат Уми Кульсум, и он спросил ее. «О, моя любимая дочь, каким ты нашла своего мужа?» Она ответила, «Он – наилучший из мужей». Хазрату Микульсум прожила в браке с Хазратом Усманом до девятого года по хичри и умерла из-за болезни. Постаник Аллаха, миром и Аллаха, совершив ее погребальную молитву, долго сидел рядом с ее могилой. Хазрат Анас повествует, что он видел, как посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, сидел возле его могилы, и из его глаз стекли слезы. В хадисах Бухари об этом событии повествуются. Халал передается слов Хазрат Анаса бин Малика хазрат Анас говорил, что они принимали участие в похоронах дочери посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он видел, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел возле ее могилы, и из его глаз текли слезы. Повествуется, что когда умерла хазрат Умикульсум, Ульсунг, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Если бы у меня была третья дочь, то я и ее выдал бы замуж за хазрата Усмана». Хазрат Ибн Абаз повествует, Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, проходил мимо и увидел сидящего хазрата Усмана, который скорбил и плакал в связи со смертью Уми Кульсум. В это время вместе с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, были хазрат Абу Бакр и хазрат Умар, да будет доволен имя Аллах. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, обратившись к хазрату Усману, спросил, «Почему ты плачешь?» Хазрат Усман ответил, «О, посланник Аллаха». «Я плачу по причине разрыва моей связи с тобой в качестве зятя». Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал ему, «Не плачь, клянусь той сущностью, в длане которой находится моя жизнь. Если бы у меня было сто дочерей, и все бы они умерли одна за другой, то я выдавал бы их замуж за тебя одну за другой после смерти предыдущей». Одним словом, таким было проявление любви посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха, к хазрату Усману, да будет доволен им Аллах. Он очень беспокоился о хазрате Усмане, он сохранил свою связь с хазратом Усманом и уверил его в том, что его родственная связь с ним не оборвалась. Остальные воспоминания о хазрате Усмане будут продолжены в следующий раз. «Каждую пятницу я призываю вас молиться за мусульман Ахмади Пакистана». Наши противники, согласно своему предположению, уже сужают круг вокруг нас. Однако они не знают о том, что существует наивысшая сущность, Всевышний Аллах, который действует согласно своему предопределению. Он тоже сужает круг вокруг них. Когда сужает круг Он, то ни у кого не остается пути к бегству. Пусть Всевышний Аллах даст разум этим людям, чтобы они поступали согласно разуму и справедливости. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы они прекратили совершать безосновательные притеснения и жестокость. Молитесь также за мусульман Ахмади Алжира, чтобы они оставались стойкими в своей вере. Мусульмане Ахмади терпят притеснения и в других странах. Пусть Всевышний Аллах сохранит каждого мусульманина Ахмади, где бы он ни жил. Аминь. После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву Загайб за упокойную молитву в отсутствии покойного по некоторым членам нашей общины. Имя первого покойного – Мауляна Султан Махмуд Анвар Сахиб. Бывший Назир Исляху Иршат Марказия, Назир Хидмат Дарвишан, Назир Исляху Иршат Риштаната. Он умер 11 января 2021 года в возрасте 88 лет. Инна лиляхи во инна раджун". Его отца звали Чодри Мухаммад Дин. Его мать звали Рахмат Биби. Его отец принес свой обет верности на руке хазрата второго халифа обетованного мессии в 1928 году. Мауляна Султан Махмут Анвар был единственным сыном в семье. Покойный после окончания средней школы посвятил себя делу служения религии и в апреле 1946 года поступил в медресе Ахмадия в Кадиане. После разделения Индии и Пакистана он поступил в Джамию Ахмадия Ахматнагар. В 1952 году он сдал экзамены по программе арабского языка Маульви Фазиль и в апреле 1956 года получил степень шахида. Покойный был женат на Махмуде шаукат Сахибе, дочери Садуддин Сахиба. В 1960 году Мауля джалалудин Шамс Наджаси Саляна, ежегодном съезде общины, прочитал их никах. У него родилось четыре сына и две дочери. Один из его сыновей, Ихсан Махмуд, тоже посвятил себя делу служения религии. В настоящее время он служит в офисе Тахрики-Чатит в Рабве. После окончания Джами Ахмадия покойный был назначен для служения в город Гуджрат. Кроме этого, он служил миссионером в разных городах Пакистана. С 1974 по 1978 год он служил в Гане. В это время и я тоже служил в Гане, и я заметил, что он служит с большой бескорыстностью. С 1982 по 1983 год он служил на посту секретаря и председателя Мажилис Карпардас. С 1983 по 1998 год он служил на посту Назир и сляху Иршат Марказия. С 1998 по 2011 год он служил на посту Назир Хидмати Даржувишан. С 2011 по 2017 год он служил на посту Назир Риштаната. С этого поста он вышел на пенсию по причине своей болезни. Он был очень способным человеком в деле проповедования. Покойный был очень авторитетным собеседником среди людей. Он был хорошим оратором. Существует множество случаев его дискуссий с богословами из числа представителей других течений. Его речь была наполнена твердыми доводами и знаниями. Он притягивал к себе своих слушателей. Миссионеры, служившие с ним, говорили, что он в каждом деле всегда брал их с собой, и он обращался с ними с большой добротой и милосердием. Он не только сам совершал богослужение и молитвы «Дагаджуд», но и призывал к этому как миссионеров, так и других людей. Он имел преданную связь с институтом халифата и необыкновенным образом проявлял преданность и подчинение. Во времена халифата Хазрата IV халифа обетованного мессией он подвергся испытанию. Однако этот период он провел с необыкновенным повиновением. Ему пришлось служить под руководством других людей. Однажды один человек спросил его, «Раньше вы служили на посту Назира, а теперь служите под руководством другого Назира». Он ответил, «Халиф времени знает лучше, где кому служить. Я посвятил себя делу служения религии. Если халиф времени повелит мне быть уборщиком, я буду уборщиком». Об этом его ответе написали как другие миссионеры, так и его дочь. Всевышний Аллах принял его полную преданность и подчинение, и он вновь был назначен Азиром и членом президиума садр Анджумана ахмадия Где бы он ни служил, он всегда подчинялся Амиру. Он также служил в Карачи и в других местах. Пусть Всевышний Аллах простит его и смилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его дети продолжили его добродетели». Покойный сделал также несколько научных проектов и написал несколько книг. Одна из его книг называется «Установление величия Калимы является признаком мусульман Ахмади». Еще одна из написанных им книг называется «Всевышний Аллах. Хазрат Мухаммад избранник мир и благословения Аллаха, доприваясь с ним. Священный Куран и Священная Кааба». Еще одна его книга называется «Вопрос относительно количества мусульман Ахмади». Еще одна из его книг называется «Причины неуспеха в установлении шариата». Еще одна из его книг называется «Наказание за богохульство». Это всего лишь несколько его научных трудов. Как я уже говорил, он всегда приводил в качестве в твердые знания. «Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним и простит его». Следующая погребальная молитва будет совершена по покойному Мауляне Мухаммаду Умару Сахибу, бывшему Назиру Исляху Иршат Марказея Кадиану. Он был сыном ПК Ибрахима. Он умер 21 января 2021 года в возрасте 87 лет и на Лилягева и на Раджун. Покойный был уроженцем Киралы. Его отец, Ибрахим Сахиб, был ярым противником Ахмадията. За 10 лет до рождения покойного Ибрагим сахип ездил в Бомбей по своим торговым делам. В те времена много мусульман Ахмади занимались торговлей в Бомбее. Там он встретился с некоторыми мусульманами Ахмади из Малабара. Они рассказали ему о вероубеждении мусульман Ахмади. В 1924 году Хазрат II Халиф Абитаванова Мессии приехал с рабочим визитом в Бомбей. Там Ибрагим Сахип удостоился чести и принести свой обет верности на руке хазрата второго халифа, обетованного Мессии. Затем он встретился с ним в Кадьяне. Покойный Мауляна Умар Сахиб приехал в Кадьян в 1954 году. К этому времени, после разделения Индии и Пакистана, Медресе Ахмадия возобновила свою деятельность. Таким образом, покойный поступил на учебу в Медресе в 1955 году. В 1961 году он успешно сдал экзамены на получение степени Мольви Фазиль как в медресе Ахмедия, так и в Пинджабском государственном университете. После этого в течение первого года он служил в этом медресе в качестве преподавателя. Во время своей учебы он по просьбе Хазрата Бая Абдурахмана Рахмана Кадьяни с подвижника Хазрата Абитаванова Мессии Мирему в течение года каждое утро читал священный Куран у него дома. С 1962 года началась его проповедническая деятельность. Он был успешным проповедником в крупных городах Индии. Он неоднократно выступал с речью на всех проповеднических собраниях. Он оставил о себе памятные воспоминания. По указанию Хазрата четвертого халифа Битаванова Мессии в городе Комбетур были проведены исторические дебаты, которые продолжались в течение девяти дней. Для участия в этих дебатах от нашей общины туда были отправлены Мауляна Дост Мухаммад Шахид Сахиб и Хафис Музафар Сахиб. В то время покойный сыграл большую роль. В одной из своих проповедей хазрат 4 халиф Абитаванова Мессии, похвалив его деятельность, сказал «Есть общины, в которой лишь один человек несет на своих плечах бремя всей общины. Эти люди сразу переводят мои пятничные проповеди и распространяют их». По милости Всевышнего Аллаха, такие общины находятся на высоком уровне, поскольку они узнают обо всем, что происходит в общине. В Южной Индии есть такие общины, которые не знают языка урду. Там служит наш миссионер Мухаммад Умар Сахиб. Всевышний Аллах одарил его такой страстью, что как только он слышит призывы халифа времени, он сразу же переводит и распространяет их дальше среди членов других общин. Он усердно служит на этой ниве. Он также получил возможность в течение года служить в Палестине. Покойный получил возможность перевести Священный Куран и книги Хазрата обетованого Мессии Мирому на языке Малаялам и Тамильский. В 2007 году я назначил его на должность Назир Исляху Иршат Марказия Кадьян. Кроме этого, он служил на посту Назира Исляху Иршат Лимуль Куран и Вакфиарзи. Он также служил на посту заместителя Назир Аллах. Везде он служил хорошо. После выпуска из Медреси Ахмадея в общей сложности он прослужил общине в течение 53 лет. Он оставил четырех дочерей, зитьев, внуков и правнуков. Он обладал такой страстью, что находясь даже в частной или рабочей поездке, он занимался переводом литературы. Национальный Амир Шри-Ланки пишет В 1978 году Хазрат Третий Халиф назначил Мауляну Мухаммада Умара Сахиба миссионером в Шри-Ланку. Период его деятельности останется золотой эпохой в истории Ахмадиата в Шри-Ланке. После его прибытия сюда стали видны дух обновления и святые преобразования. Его служение здесь является для нас очень ценным. В 1994 году он выступил с речью в зале Рам Кришна города Коломбо на тему «Мир и единство». Более 400 человек пришли послушать его лекцию. Глава движения Рам Кришна и индийский министр культуры, уважаемый Дев Радж, услышав его доклад, пришли в восторг. Они очень хвалили его, поскольку Мауляна Сахиб, приведя примеры из Бхагават гиты доказал истинность посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Этот его доклад с тех пор известен среди людей. Он перевел четыре книги Хазрата Абитованова Мессии мир ему, Написал семь книг на разные темы на тамильском языке. Он также издавал журнал общины «Самдана Вазри» в провинции Тамильнаду. Он издавал этот журнал и в других провинциях. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть будет так, чтобы его дети поддерживали прочную связь с общиной. Следующая молитва будет совершена по покойному миссионеру Хабибу Ахмаду, сына Мухаммада Измаила из квартала фекторе Эрия в Рабве. Он умер 25 декабря в Исламабаде в возрасте 64 лет из-за инсульта. Ина лиляхива, Он окончил Джами Ахмадия в 1979 году. Покойный служил в разных районах Пакистана. С 1989 по 2003 год он служил в Нигерии. С 1998 по 2000 год он служил на посту Амира и старшего миссионера общины Нигерии. Он служил с большим смирением. Кроме своих офисных обязанностей, он прекрасно служил в деле воспитания жителей своего квартала. Он оставил супругу, троих дочерей и двух сыновей. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ним. Пусть будет так, чтобы и его дети поддерживали прочную связь с общиной. Следующая молитва будет совершена по покойному Бадру Саман Сахибу. Он служил в офисе Вакалятмал Мал Великобритании. По воле Всевышнего Аллаха он умер 3 января и на и на Он был очень искренним и трудолюбивым служителем. Он родился в 1944 году в Амрицаре. Он был мусульманином Махмади с рождения. Во время своей государственной службы он служил в общине на посту главы молодежной организации округа Квета в Пакистане. Он также служил на посту Назим Ансаруллах Белуджистан. В 1986 году против него было возбуждено уголовное дело из-за деятельности общины. По этой причине он был арестован на пути Аллаха. С 1995 по 1999 год покойно служил в офисе в Авал Рабва. Затем он переехал в Лондон и служил здесь в издательстве «Раким». Затем в течение 17 лет служил в офисе Вакалятмал Лондон. Пусть Всевышний Аллах просит и смилуется над ним. Следующая молитва будет совершена по покойному Мансур Ахмад Тахсину, сыну миссионера Муави Мухаммада Ахмада Наима. Покойный служил бухгалтером в офисе Назарат Умуриама Рабва. Он приехал в Лондон, чтобы навестить своего сына и умер 30 декабря 2020 года в возрасте 70 лет. Он служил в течение 25 лет в разных офисах и на разных постах общины. Он был религиозным, добрым и общительным человеком. Он безгранично любил институт Ахмадийского халифата. Он решал каждый вопрос с терпением и стойкостью. Ему всегда поручали решения сложных проблем. Иногда обе стороны приходили в офис в ярости и гневе. Однако он своей любовью гасил их гнев и, оказывая на них влияние, решал их проблему. Он с большой страстью служил общине. Его супруга пишет: В день, когда должно было состояться свадебное угощение в связи с бракосочетанием нашей дочери, доктор Фарии Мансуры, мой муж, подготовившись утром, собрался в офис. Я сказала ему, что сегодня в нашем доме проводится свадебное мероприятие, и поэтому ему не надо идти в офис. Он ответил, что мероприятие состоится в два часа, зачем впустую тратить время. Он сказал, что сейчас он придет в офис и успеет прийти вовремя. Покойный всегда с большим уважением относился к своим начальникам. Если у них возникали разногласия в связи с каким-то вопросом, он выражал свое мнение с большим уважением. Он оставил супругу Рухшанда Сахибу, двух сыновей и двух дочерей. «Пусть Всевышний Аллах просит и смилуется над ним». «Я лично знал его с детства, поскольку мы учились вместе. Я всегда замечал доброту в его натуре. Он всегда улыбался. Он обладал добрым юмором и никогда не гневался. Он никогда ни с кем не ссорился. Эти качества сохранились в нем до самой его смерти. Благодаря своим качествам он сыграл большую роль в деле примирения людей». Следующая молитва будет совершена по покойному доктору Иди Ибрагиму Муванга из Танзании. Он умер 9 декабря 2020 года в возрасте 73 лет. Он учился на медицинском факультете университета Уганды. Он был первым мусульманином Ахмади в Восточной Африке, получившим специальность врача. Он удостоился чести принести обет верности еще в молодости. Во время учебы в школе он принимал участие во всех религиозных мероприятиях. Страсть изучения учения Ахмадията возникла в его сердце по причине необоснованных возражений богословов против мусульман Ахмади. Он встретился с миссионером шейхом Абу Талибом Санди, который был его родственником. Он рассказал ему об этих возражениях, и наш миссионер разъяснил ему относительно этих необоснованных возражений. Он дал ему перевод священного Корана на языке Суахили, переведенной нашей общиной. Он также дал ему и другую литературу. Изучив эту литературу, покойный доктор Сахиб принес свой обет верности, и по милости Всевышнего Аллаха, он до самого последнего вздоха был верен своему обету верности. Он проповедовал ахматийский ислам среди всех слоев населения. Он имел в своем сердце огромную страсть проповедования. По этой причине он получил большую известность как среди мусульман Ахмади, так и не Ахмади. Он всегда носил с собой книги и журналы общины. Покойный продавал их на рынке. Когда люди спрашивали его, как он, будучи врачом, продает книги, он вежливо отвечал, что в больнице он лечит тела, а здесь он лечит души. Он говорил, что душу и тело нельзя разделять и также нельзя думать только о теле, забывая о душе. Он имел безграничную любовь и убежденность в институте Ахмадийского халифата. Он воспитывал своих детей согласно учению ислама. Он уделял особое внимание воспитанию своих детей. Дома он организовывал коллективную молитву с детьми. Он собрал у себя дома личную библиотеку. В его библиотеке есть книги как религиозные, так и по другим отраслям знаний. Он молился сам и просил других молиться за его детей, чтобы они оставались стойкими приверженцами ахмадийского ислама. Его связь с общиной была очень прочной, и он проявлял в этом активность. Такой же является связь с общиной и его детей. Его дети также добродетельны, как и их отец. Пусть будет так, чтобы они всегда были связаны с общиной. Пусть Всевышний Аллах примет мольбы их отца. Пусть будет выполнено желание их отца. Пусть Всевышний Аллах простит его и смилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Следующая молитва будет совершена по покойной сугрея Бегим Сахибе, супруге Дин Мухаммада Нангли, Дервиша Кадиана. Она умерла 6 января в возрасте 85 лет. Она регулярно совершала пятикратную молитву и молитву Тагаджот. Покойная регулярно соблюдала посты. Она была гостеприимной, терпеливой, благодарной, трудолюбивой, сочувствующей женщиной. Она обладала и многими другими хорошими качествами. Покойная безгранично любила институт Ахмадийского халифата. Покойная в течение многих лет служила на посту секретаря женской организации. Она была мусией Она оставила двух сыновей и двух дочерей. Один из ее сыновей, Башарудин Сахиб, служил в общении в течение сорока лет. Второй ее сын Манирудин в настоящее время служит в Кадиане в офисе Низаму Таамират. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ней. Пусть ее дети продолжат ее добродетели. Следующая молитва будет совершена по покойному Чодри Караматуле Сахибу. Он умер 26 декабря 2020 года в возрасте 95 лет. Инаиляхива инаиляхираджун. Покойный был внуком сподвижника Хазрата Абитованова Мессии Мирему, Хазрата Чодри Шахдина из Гатьялия, который принес обет верности во время визита Хазрата Абитаванного Мессии Мирему в Сиалкот. Покойный был добрым человеком. Он бескорыстно заботился о бедных и нуждающихся людях. Покойный был благодарен Всевышнему Аллаху в любом положении. Он был очень искренним человеком. Его сын Сухель Сахиб пишет. Гостеприимство было его отличительным качеством. Это его качество достигало своего пика, когда люди, посвятившие себя делу религии, приезжали в город Баддин провинции Синд. Он также служил в батальоне Фуркан. Он на добровольной основе служил в офисе Альфазел с 1983 по 2018 год. Он всегда предлагал свой дом для проведения мероприятий общины. Одну часть своего дома он перестроил в молитвенную комнату. Его дочери также служат в общении. Его единственный сын тоже служит в общении. Один из его внуков, миссионер Фархат Ахмад, служит здесь в офисе прессы и медиа. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ним. Пусть его дети продолжат его добродетели. Следующая молитва будет совершена по покойному Чодриму Наварахмаду Ахмаду Халиду из Германии. Он умер 20 августа 2020 года в возрасте 85 лет и Найлиляхива Иннайляхи Раджун. Покойно имел прочную связь с общиной. Он активно участвовал в деле проповедования и воспитания. В Германии в разное время покойный служил на посту президента и Генерального секретаря общины. Он также служил на разных постах в организации Ансарулах. В Пакистане он получил возможность служить менеджером земельных участков фонда тахрики Он имел искреннюю и прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. Он был мусии. Он оставил супругу, пятерых сыновей и шестерых дочерей. Следующая молитва будет совершена по покойной Насире Бегим, супруге миссионера на пенсии Ахмада Садика Тахира Махмуды из Бангладеш. Она умерла 27 ноября 2020 года и Ляхива и Покойная была дочерью бывшего национального амира Молдви Мухаммада Ахмада Сахиба. Покойная регулярно совершала свои молитвы, соблюдала посты, она была молящейся, гостеприимной, терпеливой, благодарной, добродетельной женщиной. В период Рамадана она всегда прочитывала весь священный Коран. Покойно обладала многими другими хорошими качествами. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ней. Следующая молитва будет совершена по покойному Рафиудину Бат Он умер 6 декабря 2020 года в возрасте 92 лет. <говорит> покойный был сыном сподвижника хазрата обетованного Мессии Мирму Муальви Хайрадин Сахиба. По милости Всевышнего Аллаха покойный стал Муси еще с юных лет. Покойный получил возможность служить общине в разных местах. Он служил на посту главы общины в городе Баддомалхи округа Нарувал. Он также служил на посту главы общины района. Кроме этого, он служил на посту главы общины в городе Вахкент. Покойный был удостоен чести быть заключенным на пути Всевышнего Аллаха. Он оставил четырех дочерей и одного сына. Один из его зятев служит миссионером в Нигерии. Пусть Всевышний Аллах просит и помилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени всех покойных и одарит их местом среди своих возлюбленных. Как я уже говорил, после пятничной молитвы я совершу погребальную молитву чана Загайб в отсутствии покойного по всем этим покойным.
0: Аллам Дулила, Аллам wa Аллам Дулила, Аллам Дула, Анастаина, Анастахру, Анаумину, Бива, Анастахалу, Анаузу, وَمَنْ يُضِلْنَ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَادُ اللَّهِ إِلَّا الْلَّهَ وَنَشَادُ النَّبِيَّ مُحَمَّدَ النَّبِيُّ Уайта, уайдилл, уайанха, уайдил фашай, уайдмункаривал, уайдил, 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 уайдил,
1: уайдил, уайдил,